0: A história que eu hoje vou contar é uma história que normalmente nenhum homem gosta de contar. A ideia de de eu contar esta história é mais porque não é fácil, aos 18 anos, um jovem Dizer aquilo que não sabe, dizer que não é o maior do mundo porque aos 18 anos todos os homens são os maiores do mundo, são os donos de tudo, são as pessoas mais incríveis, sem defeitos, que sabem tudo. E o facto de eu hoje contar esta história é apenas porque eu acho que posso deixar um um legado de uma experiência que eu tive, daquelas que os homens não contam. Normalmente os homens contam as coisas quando elas correm muito bem, quando acabam muito bem, que até pode ser o caso. O que não é o caso é a inocência, a vida numa situação, o temor, um mundo diferente, enfim, tantas coisas. É mais a pensar nisso, e até porque há outras histórias que eu contarei similares, mas que não correram tão bem. E essas fazem também parte daquele rol de coisas que que os jovens e os homens não querem contar. Eu já não tenho nada a perder. Acho que o, o facto de eu falar nisto serve de... de pensamento para quem não quer ver a vida como ela efetivamente é. Então, eu já estava há quase um mês em Paris, ainda não tinha passado um mês, portanto, e o meu amigo Martin andava entusiasmadíssimo por me mostrar a noite parisiense. Desejoso descobrir o que estava para lá da noite, levou-me à discoteca que normalmente ele frequentava. O toquê ficava sensivelmente no fundo dos Campos Elísios, já referi noutro episódio, era fantástico porque ficava perto de casa porque, entretanto, tínhamos umas boas vistas pelo caminho, porque tínhamos que atravessar os Campos Elísios todos, desde o do Arco do Triunfo até à Concórdia, apesar daquilo ser um, um pouco antes da Concórdia. Mas uh, o, o Tuqué passou a ser a minha segunda casa. O é? maior parte do tempo que eu podia e que, de certa forma, uh, me serviria para para outras intenções futuras que eu tinha, porque acontecia muitas vezes poder não ter sítio onde dormir. Enfim, muitas coisas podiam acontecer. Quanto mais meninas eu conhecesse, mais fácil era eu ter abrigo. Mais à frente, Aqui deixarei outras histórias do género. Pronto, então, resultado. Logo que eu tinha uns trocos, era no tuque que eu os aplicava. A uh, noite uh, 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 fazia-me pensar sempre em, em coisas que normalmente a gente não, não, nem sabe bem, porque a noite umas vezes é boa conselheira, outras vezes é má conselheira. Mas eu estava destinado a, a ir ao Tuquê com o meu amigo e, e foi isso que nós fizemos, não é? Então, quando fomos ao Tuquê, o que é que nós encontramos? Encontramos uma, uma noite uh, a de corpos entrelaçado Média Luz, no Lusco Fusco, era um corpo, sim, que estavam ali. O o desejo imaginava já as mais estereotipadas situações que ali poderiam ocorrer. O tipo de música que que tocava era meia hora música slow, meia hora música jerk, era assim que os franceses diziam sobre as músicas que eles se ouviam. O slow era dançado uh, calmamente, como a própria palavra quer dizer. Durante meia hora, uh, aquilo correspondia mais ou menos a meia dúzia de melodias. E, e o jerk igual, apenas com a diferença que o jerk era dançado com os corpos bem distantes. O Martin, o Martin já vivia em Paris há 13 anos e tinha-me prevenido que quando uma miúda aceitasse dançar comigo isso era meio caminho andado uh, para eu acabar na sua cama. Mas não é fácil, não é fácil para um jovem que sai, sai de Lisboa, apesar de ter saído a pensar que era mais do que aquilo que efetivamente era, fazia um pouco de confusão à cabeça, porque não era fácil pensar que, quando então a miúda aceitasse dançar comigo, se eu não a beijasse à segunda ou à terceira música, corria sérios riscos de ela me deixar no meio da sala. Entrei, fui... Fui durante largos momentos, talvez uma hora, fui olhando à minha volta e todos os rostos me pareciam lindos. Como se os corpos estivessem a chamar por mim. Eu demonstrando estar ali à vontade, que não estava. E depois de ter escutado o horizonte, não, não tão longe, não, não é? Não era propriamente um horizonte infinito, mas quase que era porque o ambiente era de facto muito, muito fechado, apoderava-se de mim uma ansiedade não sabia bem o que é que havia de fazer na minha cabeça só 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 via, só pensava como é que eu vou beijar uma rapariga que acabo de conhecer agora que não sei se é necessário falar não sei bem vou deixar isto acontecer e depois logo se verá posso correr o risco de de dela me deixar no meio da sala mas mas vou correr esse risco então, demonstrando que estava à vontade, uh, avancei para, um, para uns olhos que, um, que me aceitavam. Nós conseguimos perceber quando é que os olhos nos aceitam e aceitaram. um uma cena de cabeça resolveu as minhas incertezas. E, e caminhamos os dois convergindo de lados opostos, convergindo para o meio da pista. Encostou a cabeça no meu ombro e perdemos-nos no meio da multidão. Charles Aznavour cantava Que ser triste a Venise E eu pensava em Laisse-moi temer Inebriado por aquele momento Fui-me empurrando Para a decisão de a beijar Tal ritual era preciso Bastava ter coragem era ali que estava o menino que pensava que era dono do mundo e estava com com todas aquelas dúvidas que se põem a todos uns têm coragem de as dizer outros nem tanto mas eu não sabia bem eu eu pensava tem de ser agora hoje Eu gosto de de pensar nesta história de uma maneira que eu quase nem sei explicar. Porque eu, quando penso nela e num ambiente calmo, como é este onde estou agora, nós vemos as coisas de outra maneira e eu entro na história. Fico completamente envolvido nela e mil coisas me estavam a passar pela cabeça. Tem de ser agora, pensava, talvez, já já está a acabar a segunda música e eu não sabia bem o que é que havia de fazer, apesar da menina continuar encostada no meu ombro. Estávamos na terceira música e eu tinha de beijá-la. As minhas mãos timidamente evitavam as suas partes proibidas, já que o respeito vem antes do desejo. Mas eu já não ouvia, eu já não via. Incrível, uma coisa tão simples com passado, enfim, já com alguma experiência que eu tinha, como é que era possível estar a viver uma situação daquelas Talvez pela ausência, pela distância, pelo envolvimento de pessoas que eu não conhecia lá de lado nenhum, de uma língua que era preciso ser falada no meio daquela escuridão e daquele fumo. Tudo isso faz os nossos neurónios andarem ali aos trambolhões, mas eu tinha que me decidir, tinha uh... lembro-me que afaguei-lhe os cabelos. as minhas mãos, os meus dedos, escorregaram-lhe pelo seu rosto e e os seus lábios não fugiram dos meus. Foi foi o ribombar do trovão, a suprema glória, pobre Kim, Pobre Alain, que se contentava com tão pouco. Num beijo, depois de outro, e de outro, e de outro, assim continuámos até aquela roda parar. Sentámos mão na mão e descobrimos como quem encontrar sequer, o paraíso estava tão próximo como o outono que acabava de chegar. Foi em setembro, as horas foram entrando pela manhã e divagando o que havia para divagar chegou a hora da despedida não sabendo bem como descalçar esta bota eu disse-lhe em surdina Sylvie era o nome da menina Silvi. Amanhã podemos encontrar-nos. Se ele olha para mim. Certamente ela não viu as minhas faces ruborizadas. Porque se eu tivesse visto, teria percebido que afinal. Eu ainda era um menino. E ela responde. Encontrarmos-nos amanhã? Mas... Uh, não, não estou a perceber. Mas não vais dormir comigo esta noite? Se eu já não estava bem, ainda fiquei mais embasbacado. sim, sim, claro que sim, que vou. (risos) Claro. Garanhão, tinha que estar. né? Claro. — Ouve lá. — Está bem, mas ouve lá. Mas amanhã a gente tem que se encontrar novamente para irmos os dois à procura de emprego. Ela tinha-me dito durante o mão na mão daquelas duas ou três horas que estivemos juntos, que também estava desempregada, que se chamava Silvia, falámos de muitas coisas era uma menina adorável era uma menina com um pouco de sardas aparentemente angelical que não era aparentava já eu era ao contrário se calhar tentava aparentar aquilo que não era e era muito mais angelical que ela eu, naquele momento, se tivesse um buraco para me, me meter lá dentro, tê-lo-ia feito. Senti-me, de facto, muito imberbe por uma questão desta. Não fora, de facto, a, a média luz daquele recinto e eu teria ficado em piores lençóis tentando demonstrar uma vontade que, que eu não tinha, avancei então para o seu Val de Lençóis. Qual de Garanhão, que não era? O dono do mundo que eu pensara ser não passava a final de um, de, um, de um inóxio menino, eh, com muitos corpos ainda por desbravar. Merci, Sylvie.